0: Aujourd'hui, on parle de Shaun of the Dead. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de Five. Un épisode un peu particulier car aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film que j'adore et que j'ai déjà vu 17 fois, donc j'ai plein de choses à vous dire. Je veux bien sûr parler de Shaun of the Dead. Shaun of the Dead est sorti en 2004, il y a déjà 15 ans. Et c'est un film réalisé et joué par un trio britannique génial composé de Simon Pegg, de Nick Frost et de Edgar Wright de parfaits inconnus à l'époque, sauf en Angleterre, qui vont voir leur carrière se lancer grâce à ce petit bijou du monde noir. Car oui, dans cet épisode, nous nous intéressons à une comédie, mais pas n'importe quel type de comédie, la première comédie romantique avec des zombies. Depuis, on en a eu une pelletée du même style, je pense à Zombieland, un équivalent à l'américaine assez sympathique ou à d'autres tentatives moins recommandables, mais aucun qui lui arrive à la cheville. Film de zombies oblige, certaines scènes sont un peu trash, mais honnêtement, rien de bien méchant, comme c'est de l'humour noir, ça devrait passer pour à peu près tout le monde. Donc je vous le recommande même si vous êtes assez sensible à ce niveau-là. De quoi ça parle Eh bien on y suit Sean, un trentenaire londonien qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Une vie qui se partage entre le pub local, le Winchester dans lequel il passe toutes ses soirées à picoler, un job de vendeur de télévision où il est méprisé par ses collègues deux fois plus jeunes que lui, un appart qu'il partage avec deux colocataires qui se détestent, un beau-père qu'il hait viscéralement, et une relation amoureuse qui bat de l'aile. En effet, lassé de sa paresse et de son manque d'investissement, Liz, sa copine au début du film, finit par larguer Shaun. Un cauchemar pour notre malheureux héros qui va s'accompagner d'une invasion apocalyptique de zombies. Ce qui sera une occasion parfaite pour lui d'essayer de reprendre le contrôle de sa vie et de montrer à tout le monde ce dont il est capable. Mais alors comment ce petit film de potes avec un budget ridicule de 5 millions de dollars a réussi le tour de force de réunir un succès critique, un succès spectateur à lancer la carrière de trois geeks anglais partout dans le monde et a créer une communauté de fans absolue dont je fais partie. C'est à cette question que nous allons répondre, en 5 raisons, dans cet épisode de Five. Let's go Première raison de vous recommander Shaun of the Dead, et bien c'est le fait que c'est un super film de zombies. Un film de zombies efficace, sincère et fidèle au propos de son créateur. Je m'explique. Un zombie, qu'est-ce que c'est Vous allez me répondre, un mort-vivant mangeur de chair et vous aurez raison. Aujourd'hui, c'est un monstre qu'on voit partout, qu'on mange à toutes les sauces, en série, en film, en BD, jusqu'à l'indigestion. Et pourtant, si on regarde en arrière, c'est un monstre assez récent, si on le compare aux vampires, aux loup garous par exemple, qui sont tous issus de mythes plus anciens, et un monstre qui est plus complexe et riche qu'on ne pourrait l'imaginer. En effet, le zombie a été créé de toutes pièces, pour un film, comme instrument de critique de notre société. Son créateur, le regretté George Romero, décédé en 2017, paix à son âme, qui dévoilera pour la première fois ses créatures dans le cultissime La nuit des morts vivants, sorti en 1968. Un film que je vous recommande au passage, il a très bien vieilli. Toute la carrière de Romero a été consacrée à des films de zombies, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur sa filmographie ici, mais sachez que dans les grandes lignes, Romero pointe du doigt nos comportements d'esclaves de notre société de consommation, et donc de comment s'en affranchir. C'est très actuel comme réflexion. Une vision hautement politique qui n'est plus du tout aussi bien retranscrite dans la cargaison d'œuvres sur les zombies qui déferlent sur nos écrans. Le monde du divertissement a fini par bouffer les zombies, c'est assez ironique, et va souvent singer les propos de Romero, qui doit se retourner dans sa tombe. Car oui, le film de zombies c'est une institution, c'est un genre hautement politique avec un propos cinglant. Prenons La nuit des morts vivants par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Et eh bien déjà, ce film qui va inventer les zombies va pousser la critique sociale très très loin. Sur notre société de consommation d'abord, mais plus encore. Il sort en 1968, donc l'année de la mort de Martin Luther King, et Romero choisit un héros noir qui survit à une nuit d'apocalypse zombie pour être abattu par des miliciens blancs au petit matin. Vous voyez un peu le côté subversif de de Romero. Hein pour revenir à Shaun of the Dead... Eh bien c'est un super film de zombies car il va épouser ce propos et proposer sa propre critique de la société londonienne. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon film de zombie Eh bien déjà normalement il va se passer au moins à un moment dans un supermarché je sais pas si vous aviez fait le rapprochement pour critiquer notre passivité et nos réflexes de consommateurs dans ce temple du capitalisme. Ensuite, généralement, la société qui s'effondre voit se former un petit groupe de survivants qui va essayer de recomposer une société efficace pour survivre mais qui souvent va montrer les aspects les plus sombres de notre humanité. Et bien là, tout y est dans Shaun. Le film arrive à balancer des tonnes de clins d'œil, de références, notamment à la nuit des morts vivants dont je vous parlais, tout en étant hyper drôle et sans singer le propos, en gardant des éléments de critique sociale forts. Prenez le démarrage du film, et ses quelques plans au pub, au supermarché, dans la rue et dans les transports. Les zombies ne sont pas encore là, et pourtant chaque habitant y ressemble à s'y méprendre dans son comportement. Toutes les thématiques de Romero sont là, et ses efforts ont d'ailleurs été approuvés par le maître, qui est un grand fan du film, qui était un grand fan du film, qui en disait beaucoup de bien, et qui était tellement impressionné par le long métrage qu'il a offert à Simon Pegg et à Edgar Wright des caméos, ce qu'on appelle un caméo c'est un petit rôle pour faire un clin d'œil, dans son film Land of the Dead, qui est sorti en 2005. Donc bref. Déjà, rien que pour cet aspect sur les films de zombies, le film est top. La deuxième raison qui me pousse à vous recommander Show of the Dead, c'est son humour ravageur et son écriture redoutable. Vous allez avoir une première couche d'humour potache, très accessible et déjà hyper drôle. C'est ce à quoi on va être exposé dans, dans un premier visionnage du film, quand on n'est pas tout à fait attentif. Ce qui pourrait nous pousser à juger le film comme sympathique mais un peu bébête. Mais alors pas du tout Si on est attentif, il y a une écriture extraordinaire dans le film avec des indices sur les événements et les gags à venir disséminés partout dans la première partie du film, sans les zombies. C'est un humour qui fonctionne par écho. En effet, dans la première partie du film, donc sans les zombies, on va avoir plein d'événements a priori anodins pour présenter le, le quotidien de Sean et de son entourage, mais qui sont en réalité la première partie de gags qui auront lieu dans la deuxième partie du film avec les zombies. Quasiment toutes les vannes marchent en résonance, tous les zombies sont des personnages qu'on a croisés un peu plus tôt dans le film, ce qui explique souvent leur comportement. Une autre thématique du film de zombies, c'est est-ce qu'on continuerait dans la mort à avoir des comportements qu'on avait de notre vivant Bah là c'est hyper développé et très très drôle. C'est ce qui fait que le film est aussi riche à revoir. Personnellement, je redécouvre des détails et des vannes à chaque visionnage et j'en suis à 17. C'est démentiel le niveau de détail et la richesse de l'écriture. Du coup, si vous prévoyez de le voir ou de le revoir, ce que j'espère, parce que c'est le but de ce podcast, prêtez attention à chaque personnage rencontré. à chaque situation exposée, même en arrière-plan dans la première partie, vous en serez récompensé ensuite car plein de gags sont cachés et disséminés partout dans le film. C'est hyper impressionnant parce que, bah, même sans y prêter attention, le film reste drôle. Il est donc à la fois accessible à tous, si vous voulez pas trop vous prendre la tête vous allez quand même passer un bon moment, mais aussi suffisamment riche pour mériter plusieurs visionnages en récompensant le spectateur assidu. Des films aussi riches sont vraiment rares, et honnêtement c'est vraiment délicieux d'aller chercher tous ces détails quand on revoit le film. C'est ce qui fait, je pense, que le film a acquis ce, ce statut de film culte pour une, une large communauté, c'est justement le fait qu'on prend toujours autant de plaisir à le revoir et à redécouvrir des éléments. Ce qui me pousse donc à vous inviter à, à voir Shaun of the Dead, mais même à le revoir si jamais vous l'aviez déjà vu. La troisième raison qui me pousse à vous recommander Shaun of the Dead, c'est le fait que c'est le premier épisode d'une trilogie. En effet, fort du succès mérité de ce premier film, notre trio d'acteurs et de réalisateurs a fait deux autres films, qui vont former avec Shaun of the Dead la Cornetto Trilogy. Une trilogie de qualité et un peu particulière, car en vérité, chaque épisode est complètement indépendant des autres. L'histoire n'a aucun lien, les personnages ne sont pas les mêmes, et on se situe dans un genre de film différent à chaque fois. Shaun of the Dead est un film de zombies, Hot Fuzz est un film policier, et le dernier pub avant la fin du monde est un film de science-fiction. A chaque fois, le trio va en faire une comédie en parodiant un genre sans le singer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils arrivent à en faire une comédie associée à ce genre qui fonctionne très bien, qui va rendre hommage à des grands classiques tout en proposant un humour british cinglant. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui en fait une trilogie Eh bien, il y a pas mal de passerelles comiques entre les différents films. On va avoir certains gags de répétition qu'on va trouver dans, dans chacun des films, comme celui de la palissade. À chaque fois, on a la même équipe. Edgar Wright à la réalisation... Le duo de Simon Pegg et de Nick Frost dans un tandem comique hyper savoureux, accompagné d'un casting 100% british avec à chaque fois des similitudes. Pourquoi la Cornetto trilogie Eh bien pour le coup pour un détail assez anecdotique. Dans chaque épisode, nos héros dégustent un cornetto avec une saveur en lien avec le type de film. Un rouge dans le film de zombies pour la couleur du sang, un bleu dans Hot Fuzz pour la couleur de la police et un vert dans le dernier pub avant la fin du monde pour la couleur des aliens associée à la science-fiction. Ce qui fait que si vous aimez Shaun of the Dead, eh bien vous avez de fortes chances de vous régaler aussi avec Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Deux films qui m'ont fait beaucoup rire aussi et qui sont très riches et propices au revisionnage, à la manière de ce que nous avons vu pour Shaun, qui reste tout de même et d'assez loin mon préféré. La quatrième raison qui me pousse à vous recommander Shaun of the Dead, c'est son duo d'acteurs comiques hyper attachant et devenu culte depuis, celui de Simon Pegg et de Nick Frost. Ils étaient déjà à l'écran depuis un moment, à l'époque du film, dans une série qui s'appelle Spaced, ou Les Allumés en français, une série britannique qui est assez dure à retrouver ailleurs que sur internet, d'ailleurs, si vous êtes euh, curieux et passionné. Et à l'époque de Shaun of the Dead, ils étaient plus que collègues, ils étaient à l'époque vraiment deux colocataires, exactement comme dans le film. Ce qui fait que ça marche très très bien. On a une complicité qui crève l'écran. Ça, ça se voit que c'est deux potes. Et on a très vite envie que ça devienne nos potes. On rentre dans leur délire hyper vite. Et de mon point de vue, c'est ce qui a fait le succès de ce film, mais aussi des deux autres films de la Cornetto Trilogy dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'on a envie de revoir ces deux-là ensemble. Et leur bromance encore et encore. Parce qu'ils sont juste à mourir de rire. Vous avez forcément croisé des gens avec des t-shirts ou des sacs à dos à leur effigie sans le savoir. Ce duo est devenu culte. En Angleterre certes, mais, mais en fait un peu partout, hein. en France, moi je croise régulièrement des gens avec ça, à la manière d'un Laurel et Hardy britannique. J'ai pas peur de le dire. Donc franchement, profitez-en, savourez, moi je m'en lasse pas. La cinquième et dernière raison qui me pousse à vous recommander ce film, c'est que c'est une espèce d'origine story pour trois super artistes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été le lancement de quelque chose, celui de la carrière bah, d'acteurs et de réalisateurs qui aujourd'hui font beaucoup parler d'eux. Je vous ai parlé de Space tout à l'heure, qui est une série qui, a, qui est devenue culte en Angleterre. Elle était déjà réalisée par le même trio, et d'ailleurs, à la base du film, ils ont fait un épisode avec un zombie dans Space, et ils se sont tellement éclatés qu'ils se sont dit qu'ils allaient en faire un film, et c'est comme ça qu'est arrivé Shaun of the Dead. Et bah, nos trois compères ont depuis fait un sacré bout de chemin, d'abord avec cette Cornetto trilogie dont, dont je vous ai parlé, puis avec le sympathique Paul, un, un film d'extraterrestre avec à peu près la même équipe, et désormais ils tracent tous leur route avec des carrières riches et assez variées. Euh, du côté de Simon Pegg, bah, c'est quelqu'un que vous allez retrouver dans les, les derniers missions impossibles, euh, dans les Star Trek et dans quelques films indés assez sympas, il a vraiment réussi à creuser son trou. Du côté de Nick Frost, alors moi ce que je retiens surtout c'est son super rôle dans Good Morning England, euh, le fameux Big But Beautiful, je, vous savez de quoi je parle si vous avez vu le film, et aujourd'hui, il arpente tout un tas de séries de qualité, il a, il a acquis un capital sympathie infini auprès de ses fans. Et enfin, Edgar Wright, euh, donc le réalisateur de, de Shaun of the Dead, bah, il a aujourd'hui une solide carrière. Hein. Avec Scott Pilgrim et surtout Baby Driver, dont je vous reparlerai peut-être dans un autre épisode, qui sont des bijoux de réalisation, il est maintenant euh, désiré partout Hollywood. Ces trois-là ont su séduire toute la planète avec leur délire, et c'est franchement mérité. Donc ça devrait donner envie de vous y intéresser, non En conclusion, vous l'aurez compris, je ne suis absolument pas objectif sur ce film et complètement raide dingue de ce qu'il propose. Et a priori, je suis pas le seul vu le succès qu'il a eu au travers des années, et ce parfois bien après sa sortie ciné. Pour son respect des films de zombies, son propos, son humour, son écriture en deux parties, le fait qu'il soit dans une Cornetto trilogie qui va vous permettre de retrouver cet univers euh, décliné de manière différente, le fait que ce soit le lancement de trois artistes qui font aujourd'hui beaucoup parler d'eux, et la naissance d'un duo iconique, eh bien il faut voir Shaun of the Dead, il faut le revoir, il faut le re-revoir. C'est tout pour cet épisode. Un peu long, je vous l'accorde, mais tellement cool à écrire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Five.